0: Vous à envisager un déménagement à la Réunion, Yod. Ben J'ai envie de rentrer pour changer de cadre de vie et fonder une famille
1: après plus de 10 ans à Paris. Et une des étapes clés, c'est le déménagement. Et en vrai, depuis que j'ai découvert Expedom, je suis rassuré.
0: Ah oui, pourquoi Je crois que beaucoup de nos auditeurs et auditrices qui pensent au retour se trouvent dans la même situation. Expedom, c'est un transitaire
1: spécialiste du transport entre l'Hexagone et les DOM.
0: Ce qui m'intéresse le plus...
1: C'est d'avoir un devis transparent, sans mauvaise surprise. Je veux savoir exactement à quoi m'attendre en termes de coûts.
0: Ouais, je te comprends totalement. Et tu as déjà évalué ce que tu souhaites déménager Franchement, je sais pas encore, mais justement, Expedum propose des
1: conseils concrets pour choisir la bonne formule. Groupage si tu as peu de choses ou l'envoi uniquement de ta voiture jusqu'à une formule avec un conteneur complet si tu veux apporter beaucoup de volume. Ils s'adaptent à ta demande et il y a des départs chaque semaine.
0: Wow, C'est génial
1: Et ils sont basés où C'est le gros avantage, ils ont un bureau à La Réunion, donc tu peux les contacter tout au long du processus si tu as des questions et ils sont joignables en cas de problème. Alors rendez-vous sur expédum.com Hello Yann, comment il est Hello Fabienne, est là ou même Léla là même-même Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Bas de Carré avec notre série Retour au pays, mode d'emploi
0: Si vous prévoyez de faire le grand saut du retour à La Réunion, vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, on attaque d'ailleurs un gros morceau du retour, le déménagement
1: Yes, et on accueille Ronan Rosenaro d'Expedom, expert du transit entre l'Hexagone et la Réunion.
0: Ça va être un épisode plein d'infos pratiques et de conseils.
1: On va répondre à toutes les questions qu'on se pose comment déménager, l'importance de bien se préparer, combien ça coûte, acheter une voiture avant ou après l'arrivée à la Réunion.
0: Donc installez-vous confortablement et allons bas de carré avec Ronan d'Expedom. Bonne écoute à toutes
2: Hello Ronan, comment il est Bonjour Yann, ben, elle est là, elle est là, et toi
1: Très bien, je suis ravi de t'accueillir sur Bas de Carré aujourd'hui dans le cadre de la série spéciale Retour au pays, mode d'emploi. Comme tu le sais, je suis en train de préparer mon retour à La Réunion après avoir passé 15 ans en Hexagone et le déménagement est une étape importante de ce parcours. Je me pose plein de questions, comme beaucoup d'entre nous, et quoi de mieux qu'un expert comme toi pour y répondre Ronan, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
2: Alors, euh, donc, moi, c'est Ronan Rosnaro. Donc, je suis le gérant de Expedom à La Réunion. Donc, qui est un transiteur déménageur qui est installé sur la place de La Réunion depuis 2011. Donc, ça va faire pas loin de 15 ans maintenant. On a une petite équipe de 8 personnes sur place. Et euh, on a à cœur d'aider les réunionnais et les aspirants au, à la vie sous les tropiques à réussir leur déménagement et leur transport de marchandises sur La Réunion.
1: Ok. Maintenant que tu t'es présenté, on va commencer tout de suite avec quelques questions concrètes sur le déménagement et le transit de conteneurs entre l'Hexagone et La Réunion, avec du coup le déménagement pour le retour au pays. Ouais. On va commencer par quelque chose de général. Combien de déménagements dans un sens et dans l'autre il y a chaque année à La Réunion à peu près
2: Alors on n'a pas vraiment de stats officielles, mais on peut estimer effectivement qu'on a un petit peu plus de 10 000 déménagements dans le sens Métropole-Réunion, et puis peut-être 3 000, 4 000 dans l'autre sens Réunion-Métropole par an.
1: Ok, il y a une partie, j'imagine, qui sont via des containers et une autre partie qui est plus informelle, comme quand moi, quand j'ai quitté La Réunion, j'avais juste mes deux grosses valises pour euh, venir en France hexagonale.
2: C'est ça, c'est pour ça que c'est effectivement euh, voilà, difficile d'avoir des stats de fiables, parce que tout le monde n'a pas le même besoin quand il va déménager. Il euh, y en a qui vont effectivement partir juste avec deux valises et puis ils vont prendre l'avion, donc euh, on n'en aura pas forcément trace, nous euh dans les conteneurs. Et puis, il bah, y a euh, effectivement tous ceux qui euh, vont avoir besoin de transporter euh, par bateau leurs affaires ou par avion pour faire leur déménagement.
1: Et du coup, toi, de ton côté, quel euh, profil de réunionnais tu rencontres dans le cadre de ton activité
2: Alors, bah, c'est divers et variés. Hein, euh... Mais on a régulièrement quand même des jeunes euh, qui ont généralement une première expérience en, en métropole hein, et puis qui veulent du coup profiter de ces expériences bah, pour pouvoir justement euh, trouver un job à La Réunion et pouvoir revenir à La Réunion. C'est vrai que c'est souvent euh, comme ça que ça passe. Au départ de La Réunion, on a euh, également pas mal de jeunes qui partent se former qui euh, souvent, après le, après le bac ou après un début d'études supérieures, vont continuer soit pour trouver du boulot aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément, ou euh, ils vont aller euh, faire des formations en métropole. Euh, et dans ce cadre-là, ils vont s'installer sur place.
1: Et quand il s'agit de déménager, c'est quoi les principaux défis auxquels on est confronté euh, plutôt dans le sens Hexagone-Réunion
2: ben, C'est euh, toute la logistique d'une installation à plus de 10 000 kilomètres. Donc, fatalement, euh, trouver du boulot euh, quand on est à demi kilomètre, euh, bah, on peut pas prendre le train pour aller à l'entretien d'embauche, hein On peut pas prendre la voiture non plus. On doit faire. Euh... Donc, c'est vrai que c'est pas forcément simple, parce que tous les employeurs sont pas forcément prêts à embaucher quelqu'un sans l'avoir rencontré ou voilà, après tout un process de recrutement. Et puis, euh, trouver un logement, euh, c'est euh, de plus en plus compliqué à La Réunion, hein, on le voit depuis plusieurs années maintenant. Donc, bah ça pareil, quand c'est à distance, ça va être compliqué. Euh, heureusement qu'on passe par des relais familiaux ou des amis pour euh, éventuellement aller visiter la case qu'on a vue. Euh euh, le matin sur le bon coin, mais euh, mais si on réagit pas vite, en plus vu comme le marché est tendu, ça complique les choses. Donc c'est ça, le, je pense le, le plus compliqué. Les cette, difficultés d'organisation
1: cette et l'emploi, deux sujets qui sont traités dans le podcast puisqu'on a eu le plaisir d'accueillir Cyril Dia des France sur la thématique de l'immobilier. Et Indira, Yann et Florian sur la thématique de l'emploi. Donc, c'est vraiment les problématiques qu'on a. Une fois qu'on a décidé de s'installer, quelles sont les démarches à suivre pour, euh, du coup, mettre à bien le déménagement
2: Alors, il y en a pas beaucoup. En ce qui concerne le transit de marchandises en lui-même, euh, quand on fait un déménagement, on va pouvoir bénéficier d'une franchise douanière. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de taxes à payer sur les biens qu'on va importer à La Réunion. Parce qu'on a un principe donc, de franchise de déménagement quand on peut justifier que les biens qui nous appartiennent vont être transférés parce que on transfère notre résidence principale à La Réunion. Donc pour obtenir cette franchise, il va falloir prouver qu'on était résident dans l'Hexagone ou en dehors de La Réunion depuis au moins un an. Et puis à partir de là, voilà, les voitures, les, euh, les biens qu'on va importer vont être exonérés de taxes.
1: Du coup, là, tu me parles des démarches une fois qu'on a déjà entrepris de te contacter, etc. Mais oui. en amont, c'est quoi les différentes étapes que tu retrouves, notamment via tes clients et les personnes qui font appel à toi
2: Ce qu'il faut, c'est effectivement déjà anticiper son besoin. Quel est le besoin Est-ce que je vais ramener simplement quelques cartons Est-ce que je vais ramener ma voiture Est-ce que je vais déménager ma maison entière Est-ce que je vais le faire en une seule fois Est-ce que je vais le faire en deux fois le faire en trois fois. Parce que moi, par exemple, j'ai trouvé du travail, je vais aller avant euh, madame euh, et les enfants, ou l'inverse, il va y avoir ces contraintes-là. Donc il faut évaluer le besoin évaluer les contraintes. À partir de là, on peut nous contacter et nous, on va répondre en fonction de ces besoins et de ces contraintes par des solutions de transport différenciées, en donnant tout un planning, etc.
1: Donc, le premier conseil, c'est anticiper. La deuxième chose que j'entends, c'est que tu démystifies dès maintenant, c'est qu'il y a une franchise quand il s'agit d'un déménagement pour tout ce qui est démarches douanières, parce qu'on se pose beaucoup de questions autour de ces démarches douanières. Cette franchise, est-ce que c'est un montant ou est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le conteneur où on n'aura pas d'imposition ou de droit de douane sur ce qui est importé
2: non, c'est la totalité, la globalité euh, des effets personnels et des véhicules euh, qui sont concernés par cette franchise, tant qu'on peut justifier que ce sont nos biens personnels, qu'on les a utilisés euh, en métropole avant et euh, qui nous appartiennent.
1: C'est la première grosse info de cette interview. Moi, j'étais persuadé qu'il fallait repayer des droits de douane, notamment quand il s'agit d'une voiture. Mais on va y revenir parce que c'est la question qui revient qu'on a préparé cette interview. Alors, ce que j'entends, c'est première démarche, c'est anticiper, réfléchir et comprendre ses besoins. Ensuite, on te contacte pour avoir un devis. Et après, vrai. du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a le devis et qu'on a validé avec toi les différentes étapes On prépare les cartons
2: Alors, en fonction du cas de figure, effectivement, si on parle d'un conteneur, il va falloir préparer tout ça pour le jour J. C'est-à-dire que quand le camion va arriver avec le conteneur, c'est pas là qu'on va commencer à faire les cartons, évidemment. Donc, il faut vraiment euh, préparer ça avant, se libérer peut-être une pièce, un garage, une chambre euh, d'amis et commencer à préparer euh, en fonction de ce qu'on va utiliser le moins. Allez, ça, ça va partir, hop. Et comme ça, on va pouvoir euh, être prêt le jour J et puis faire appel à des amis éventuellement pour charger aussi, euh, programmer euh, toute cette petite euh, organisation-là, cette petite logistique. Euh, mais euh, c'est relativement simple quand même. On vous aide euh, au maximum.
1: J'ai bien compris, quand il s'agit de conteneurs, qu'il faut donc du coup préparer soi-même euh, le déménagement. Mais tu m'as aussi dit, quand on préparait cette interview, qu'on peut aussi faire appel à des déménageurs directement. Est-ce que tu peux m'expliquer les différentes nuances Et l'autre chose que j'entends, c'est que tu proposes aussi autre chose que simplement les conteneurs. Il y a des groupements ou des choses comme ça, si j'ai bien compris
2: C'est ça. Nous, on est des professionnels du transport. Donc, notre okay. métier premier, c'est d'organiser le transport de marchandises d'un point A à un point B. En l'occurrence, euh, la Réunion, c'est notre terrain de jeu. On est capable d'organiser les transports depuis la métropole, sur la Réunion et autres. Effectivement, si on a besoin d'un déménageur pour euh, faire euh, de l'emballage, pour euh, démonter ses meubles, pour charger le conteneur, là, beaucoup de nos clients font appel à un, à un déménageur pour assurer cette prestation, euh, tout en nous confiant la prestation de transport qui est notre euh, réel cœur de métier. Donc effectivement, là, on parle de déménagement complet, on va dire, dans un conteneur. Mais ce besoin de conteneur, il n'est pas là pour tout le monde. Énormément de gens euh, n'ont besoin que de transporter 10 cartons, 20 cartons ou simplement une voiture. Okay. Par exemple, on se dit, bah moi, je prends juste ma voiture, je mets 4, 5 cartons dedans et ça sera mon déménagement. Et effectivement, pour ça, on a donc développé aussi des solutions de groupage. Qui sont des euh, conteneurs partagés dans lesquels les clients vont payer simplement pour le volume qu'ils vont occuper dans le conteneur, ce qui va leur éviter bah, de payer un conteneur complet uniquement pour remplir que euh, un quart, un tiers, euh, ou pour y mettre leurs affaires. Voilà.
1: Et dans ce cas-là, on estime en mètres cubes, j'imagine.
2: Les colis en mètres cubes et puis pour les véhicules, on propose des forfaits, euh, voilà, qui sont euh, tout inclus sans surprise, euh, en fonction de la taille de la voiture.
1: Ok, alors j'ai compris. Je prépare mes cartons ou je fais appel à un déménageur. J'estime le volume dont j'ai besoin, donc soit un groupage selon si on a un nombre de cartons. À mmh. partir de quel volume on peut réfléchir à prendre un conteneur entier
2: À partir de 10-15 mètres cubes.
1: Alors 10-15 mètres cubes, ça représente quoi Ça représente une pièce, une chambre euh, C'est
2: on donne en général une dizaine de cartons par mètre cube donc euh, quand on commence à en avoir 100, 150 euh, effectivement là on peut réfléchir ou si on a des meubles, si on a des, des voitures, euh, des motos euh, directement là on va pouvoir réfléchir à prendre un conteneur donc euh, après ce qu'on conseille souvent aux gens pour se rendre compte c'est de prendre d'essayer de trouver la pièce de prendre un espace de 6 mètres par 2 mètres et ça, euh, ça va nous donner euh, la surface au sol du conteneur et donc on va pouvoir déjà se rendre très vite compte que si on a voilà, beaucoup de choses à mettre, soit ça va paraître beaucoup trop petit ou soit ça va paraître gigantesque. À partir de là, on va nous pouvoir aiguiller les clients sur le besoin en fonction de ce qu'ils vont nous dire.
1: Alors, conseil hyper concret, c'est exactement ce que je voulais en discutant avec toi. Donc si j'ai assez de volume pour 6 mètres par 2 mètres, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question de commander un conteneur ou non Oui. Et c'est 6 mètres par 2 mètres en comptant le véhicule en plus Oui. Ok, hyper clair. Donc à partir de 6 mètres sur 2 mètres pour se rendre compte du volume, et après en hauteur c'est plus de 2 mètres j'imagine 2 mètres aussi, ouais. Quand on estime avoir ce volume à déplacer, on pense au conteneur. Donc ok, oui. c'est mon cas en l'occurrence. Mmh. Une fois que j'ai estimé ce volume... Quelle est la prochaine étape On a établi ensemble le devis, vous nous avez accompagnés sur le conseil, etc. Je fais appel à un déménageur, j'ai le service clé en main. Si je décide, moi, de m'occuper du déménagement, le conteneur, où est-ce que je le trouve Est-ce que je dois te le déposer quelque part Comment ça fonctionne
2: Après, ça va être à toi de savoir euh, ou de choisir entre charger directement à domicile, puisqu'on peut apporter le conteneur directement devant chez toi, devant ta porte. Ok ou alors, tu veux venir le charger directement sur une de nos plateformes portuaires. Donc, on en a un petit peu partout en France. Les deux solutions ont des avantages, des inconvénients. Si tu charges à domicile, l'intérêt, les colis sont chez toi. Donc, tu as juste à venir les prendre et les mettre dans le conteneur. Euh, L'inconvénient, c'est que le conteneur, il est en métropole posé sur un châssis euh, qui est à mètre m du sol. Donc, on n'a pas toujours de solution pour le poser au sol. Quand okay. on vient devant chez toi. Donc, la même tension, elle est plus compliquée parce qu'il va falloir tout porter. Quand tu as un frigo euh, américain euh, IC à 1 m, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Et on a combien de temps pour le charger, du coup Alors, quand tu es sur un petit conteneur comme ça de 20 pieds, tu as deux heures de franchise. Donc, c'est une franchise. Après, si au bout des deux heures, tu n'as pas fini de charger... Le transporteur, il ne va pas s'en aller en te laissant la moitié des colis <rire> sur le bord d'eau. Mais par contre, il a des frais d'attente. Donc, euh, c'est 60, en général, entre 60 et 70 euros de l'heure supplémentaire. Okay. C'est aussi un budget à prévoir parce que c'est vrai que tu peux avoir besoin de 3, 4 heures pour remplir en fonction si tous tes amis et familles étaient disponibles pour t'aider euh, ou pas. Donc, okay. euh, si tu te retrouves à deux, c'est compliqué. L'avantage du chargement sur une des plateformes portuaire maintenant, c'est que justement, on va avoir plus de temps. Et on va avoir un conteneur qui est au sol. Donc là, ça va être très simple puisqu'on va pouvoir amener le camion juste devant le conteneur. Et puis, on n'a plus qu'à le remplir. Et on a aussi euh, à minima une demi-journée et en général plutôt une journée complète pour charger. Donc là, on a plus le temps bah, de bien préparer son conteneur. Donc ça, c'est quand même l'intérêt de nos plateformes portuaires. C'est que les conditions de chargement du conteneur sont quand même plus aisées.
1: Et plus pratique pour une voiture aussi, j'imagine
2: est plus pratique également pour une voiture, puisque quand on est à domicile, il va falloir faire appel souvent à une dépanneuse qui va venir charger la voiture sur son châssis de dépannage qui va ensuite se mettre à hauteur du conteneur, et puis ensuite, on va venir la glisser directement dans le conteneur. Ça paraît périlleux comme ça, mais ça se passe toujours très bien.
1: <rire> donc trois formules si je résume on a peu de cartons ou en tout cas un volume raisonnable on fait un groupage ensuite oui. si on passe par les conteneurs on a deux solutions soit le conteneur en bas de chez nous et on vient le remplir mais il a 1m40 soit deuxième solution on l'amène sur une plateforme portuaire où on a un peu plus de temps et plus de flexibilité pour le charger le défaut c'est que c'est pas en bas de chez soi donc il faut prendre un ça. camion en plus pour amener ce qu'on souhaite déménager vers la plateforme portuaire les plateformes portuaires, elles sont où parce que moi, j'habite à Paris, bloquer ma rue en bas de chez moi, c'est un peu compliqué. Donc, euh, comment on fait
2: Alors, pour les gens de la région parisienne, on a Rouen, donc il y une heure, une heure et demie de Paris, de la région parisienne. Ouais, tout à fait. On a le Havre également, hein, plus gros port de France. Euh, ensuite, au nord, on a Dunkerque. Et puis, euh, ensuite, dans l'ouest, on a montoire de Bretagne, Saint-Nazaire, pour tout l'ouest. Ensuite, on a Bordeaux. Et puis, on a ensuite un dépôt à Arles, pour tout le sud de la France. Et on en a également un autre du côté de Lyon, directement au port de Lyon.
1: Ok, donc finalement, le plus compliqué pour déménager à La Réunion, c'est si tu habites à Strasbourg. Ouais. <rire> enfin,
2: ça va venir bientôt, en fait. On va, on va bientôt avoir quelque chose sur place.
1: Mais finalement, peu importe où tu habites, entre deux heures et 3 heures de route, tu as, as de quoi euh, oui. charger.
2: c'est à peu près ça, effectivement, ouais.
1: Super pour ces solutions. Quelles sont, du coup, les étapes et les délais à prévoir selon les solutions choisies
2: Alors, grosso modo, les délais vont être sensiblement les mêmes quel que soit le mode de okay. transport, parce qu'on reste sur un transport conteneurisé. Et on conseille, en tout cas nous, aux clients nous, de prendre contact avec nous au moins un mois à l'avance. Un mois avant, voilà, le jour de chargement, pour faire les devis, valider le besoin, si tout colle bien, s'il y a des dates de dispo, s'il y a des navires. Si le jour euh, où je souhaite charger mon conteneur, il euh, n'y a pas de contraintes particulière, il y a bien un transporteur dispo, etc., etc. Et puis à partir de là, on a le temps sereinement comme ça de préparer les documents, donner des infos, de répondre aux questions, et chacun a le temps de se préparer comme il faut pour pas être pris au dépourvu.
1: Ok. Le conseil finalement que j'entends, moi, c'est un mois minimum. Donc l'idéal, c'est entre trois mois et un mois avant le départ pour avoir le devis, etc. Tout à fait. Okay.
2: Après, c'est vrai qu'on a une, une plateforme de devis en ligne qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut euh, obtenir un devis euh, n'importe quand. On n'a pas besoin d'attendre que Xpelum soit ouvert ou, ou que ce soit un jour ouvré on peut y aller n'importe quel moment du jour et de la nuit et on va avoir son devis, que ce soit pour un conteneur, une voiture, des colis euh, avec euh, du domicile, sans domicile, des options, etc. Tout est euh, sélectionnable directement sur le site et on a son devis instantanément. Donc c'est vrai que quand euh, on a aussi le cas de personnes qui sont euh, notamment des mutations qui peuvent tomber très très tard euh, avec des délais de réflexion très courts et euh, les gens disent « Ah, c'était génial, ce week-end j'ai appris ma mutation, j'ai pu faire euh, des devis comparatifs sur votre site, je pense que je vais partir plutôt sur un conteneur que sur juste l'envoi de ma voiture. Et là, voilà, ça peut aller très vite aussi.
1: Hyper clair. Du coup, même s'il y a cet outil de devient en ligne pour avoir un, quelque chose de plus précis, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as des ordres de prix On va prendre mon exemple pour que ce soit peut-être plus simple. On se dit, je dépose l'intégralité de mes affaires à Rouen. Combien ça coûte, du coup, le transit vers La Réunion si je prends par exemple qu'une voiture ou si je prends un conteneur de 20 pieds
2: alors, si tu pars simplement sur une voiture, euh, là, tu as encore deux options. C'est que tu peux l'envoyer vide ou tu peux l'envoyer chargé. Donc, okay. il y a une option euh, avec des navires qui ne partent que du Havre. C'est la solution la plus économique. Mais euh, la contrainte, c'est que la voiture doit être vide impérativement. Donc, quand tu déménages, tu aimes bien pouvoir euh, charger ta voiture et y mettre des affaires. Mais euh, si tu n'as que ce besoin d'une voiture vide, on doit commencer dans les 1200 1300 euros.
1: OK. Même question pour un conteneur,
2: c'est quoi l'ordre de prix Si tu cherches sur une plateforme portuaire, on va être dans les 3 000-3 500 euros à peu près. Ok,
1: donc c'est moi qui le remplis et c'est 3 500 euros le voyage du port du Havre au port de la Réunion.
2: Voilà, exactement. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça inclut aussi tous les frais à la Réunion, donc le dédouanement, la sortie du conteneur par le camion, la mise sur le dépôt, etc. Parce qu'on a bien souvent des gens qui nous font valoir un devis qui est 800 ou 1000 euros moins cher, mais effectivement, ces prestations-là à l'arrivée, qui sont obligatoires et qui devront être faites, ne sont pas incluses dans le devis. Donc, surtout, bien faire attention à ce que l'ensemble des frais du voyage complet, et pas seulement d'une partie du voyage, hein, pas seulement le fret maritime, mais bien la partie avec les frais à la Réunion, soit bien incluse sur le devis. Ça, c'est hyper important.
1: Donc... Pas de mauvaise surprise, ce qu'on cherche avant tout c'est un devis clé en main et si on a un devis d'un autre prestataire, il faut bien faire attention à ce que les démarches à La Réunion soient bien notifiées. Alors du coup il y a un truc que j'ai mal compris, c'est que et tu moi. me dis qu'il y a une franchise et qu'il n'y a pas de douane mais qu'il y a quand même un dénonnement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce détail technique
2: Alors simplement, bah, La Réunion donc, est un territoire d'outre-mer, donc quand on fait du transit de conteneurs, on a des formalités à réaliser, d'exportation dans un premier temps quand le conteneur va quitter la métropole et d'importation quand il arrive à La Réunion, toute marchandise effectivement doit être dédouanée. Donc on a quand même des formalités déclaratives auprès de la douane à faire au départ et à l'arrivée mais... On est dans un régime donc exceptionnel, au sens où on est dans une exception dans les process douaniers, c'est que là, on va avoir une franchise, donc il n'y aura pas de taxes à payer. Voilà, C'est vraiment un cas exceptionnel, le déménagement. Toute marchandise qui rentre sur le territoire, que ce soit en France ou à Réunion, est normalement taxée. Voilà, Que ce soit okay. de la TVA, que ce soit de l'octroi de mer, que ce soit autre chose. Le déménagement est un transport particulier.
1: Et donc, ça veut aussi dire qu'on n'a pas de démarche particulière à avoir des factures ou des choses comme ça qui partent avec le dédouanement, des choses qu'on met à l'intérieur du container.
2: Non, pas spécialement. Après, c'est bien de garder quand même copie de tous ces documents-là, euh, ne serait-ce que pour l'assurance. Si on a euh, une avarie, parce que malheureusement, ça peut arriver, il va falloir, même si on a un inventaire qu'on a complété en indiquant les valeurs des biens qu'on transporte, c'est bien euh, en cas d'avarie d'avoir quand même des factures pour justifier au cas où.
1: Hyper clair. Donc j'ai chargé, je suis au Havre, j'ai chargé mon conteneur. Combien de temps ça prend avant d'arriver à la Réunion
2: Alors ça va prendre à peu près un mois de traverser. On a de la chance d'avoir plusieurs compagnies maritimes qui desservent la Lille, donc euh, on a plusieurs solutions de transport et on a voilà, un délai de mer qui est grosso modo de un mois au départ du nord de la France et c'est un petit peu plus court au départ du sud de la France plutôt trois semaines. Et donc à partir de là, quand le conteneur va arriver, il va falloir compter quelques jours, trois, quatre jours en général, le temps qu'on puisse faire le dédouanement et euh, que le conteneur puisse être soit livré à domicile aussi, soit mis à disposition sur euh, un de nos dépôts.
1: Ok. Donc finalement, un mois après, je peux me présenter et la date, comment on la connaît C'est à combien de jours près euh, Tu vois, parce que sur place, une fois que tu es à la réunion, il faut prévoir le camion, etc. Donc, euh... À quel délai on est prévenu
2: En fait, dès que le conteneur va embarquer en métropole, on va nous communiquer un lien de suivi du conteneur à nos clients. Avec ce lien de suivi, ils vont pouvoir connaître la position du conteneur en temps réel à n'importe quel moment et avec l'évolution de la date d'arrivée prévue. Euh, les bateaux sont normalement assez bien... Euh, Régler euh, et ils arrivent plutôt euh, en temps et en heure, mais effectivement, il peut y avoir bah, des impératifs euh, ou des contraintes particulières, hein, des grèves dans certains ports, des congestions dans d'autres, qui pourraient impacter, hein, ou même euh, la Réunion euh, reste une île tropicale, donc on a aussi des événements climatiques qui, quelquefois, euh, amènent les compagnies maritimes à dérouter les bateaux ou à les faire patienter le temps qu'un épisode cyclonique, par exemple, euh, se termine. Mais on a toujours ce tracking internet qui permet de vérifier où en est le conteneur. Et donc, on va savoir quand est-ce qu'il va arriver. Et à partir de là, de toute façon, on prévient toujours, en gros, une semaine avant que le bateau arrive, euh, bah, pour faire le point avec les clients, savoir s'ils ont bien euh, ce qu'il faut pour réceptionner le conteneur, quelle date ils souhaiteraient euh, le récupérer ou le faire livrer, et si tout est OK pour eux, euh, pour la réception.
1: J'ai combien de temps, du coup, une fois que le conteneur est posé à La Réunion
2: En gros, une semaine.
1: Ok, j'ai une semaine de délai où je peux caler euh, un jour pour... Euh...
2: Pour venir le décharger, oui, tout à fait. Après, toujours pareil, euh, on, peut, on a toujours des solutions si tu as besoin de plus de temps. Mais euh, nous, on doit rendre le conteneur à la compagnie maritime, on doit lui rendre vide euh, dans un délai d'une grosse semaine, d'une petite dizaine de jours.
1: Ok, j'ai ma date de conteneur, j'ai une semaine pour le vider, j'imagine que j'ai un créneau d'une journée pour le vider
2: Oui, tout à fait, voire deux.
1: Je me présente au port, je le vide de la même façon, tu as aussi des solutions clés en main, si moi je veux me faire livrer euh, quelque part sur l'île
2: Tout à fait, donc on peut aussi euh, faire livrer le conteneur directement à domicile, hein, comme on pouvait le faire euh, en métropole, avec l'avantage à La Réunion que le conteneur sera systématiquement posé au sol. Parce que à La Réunion, on est équipé de camions spécifiques qui ont des bras, qui sont autodéchargeants, et qui viennent devant chez toi, qui posent le conteneur devant chez toi. Donc ça, c'est hyper pratique. Et deuxième avantage qu'on a aussi euh, du coup à La Réunion, c'est qu'on peut laisser le conteneur quand il est à domicile en deux jours entiers, par exemple, ou un week-end. Donc euh, on vient chez toi le vendredi après-midi, on te pose le conteneur devant la maison et euh, le transporteur le récupère le lundi matin. Une fois que tu as eu tout le week-end, tranquille pour défaire tes cartons, commencer à t'installer dans ta maison.
1: Hyper clair, donc beaucoup de solutions finalement qui s'offrent à nous quand euh, il s'agit du déménagement, j'imagine qu'à chaque fois ce qui diffère c'est le prix selon euh, plus il y a une intervention de la part d'Expedum plus le prix va augmenter
2: Oui après c'est vrai que ce sont des prestations euh, de transport, donc euh, quand on, là on arrive, euh, si on doit livrer le conteneur à la plaine des palmistes ou euh, très loin, on, bah, forcément l'incidence tarifaire va être importante donc euh, on a aussi forcément par rapport à à quelqu'un qui va venir sur notre plateforme du port, ça va être beaucoup plus cher. Mais euh, après, voilà. il y a des solutions pour tous les cas de figure. On a suffisamment d'expérience de, pour trouver des solutions pour chacun.
1: Parfait. Donc, si je résume, finalement, ce que propose Expedom et quand il s'agit du déménagement, c'est vraiment une démarche clé en main et on choisit les options selon nos besoins et selon ce qu'on veut mettre en place. Si je résume, les démarches, c'est essentiellement comprendre et connaître son besoin, notamment mmh. en termes d'espace
2: oui, qu'on va euh,
1: mobiliser. La deuxième chose, c'est que vous contactez une fois qu'on a ces informations pour euh, mettre en place un devis et choisir la solution qui nous convient le mieux entre euh, déménagement clé en main, on va dire, et euh, se déplacer nous-mêmes vers les euh, différents lieux de... Chargement. De chargement. Parfait. Donc, c'est hyper clair. Et finalement, c'est plus simple que ce qu'on imagine, parce que quand on se pose des questions, en, encore une fois, en préparant cet épisode, ce qui revenait, c'est « faire attention à la douane », des choses comme ça. Et on voit que quand on parle à un expert, il n'y a pas de problématique liée à la douane quand il s'agit d'un déménagement. Tout à fait. Je vais revenir sur quelque chose parce que c'est une question qui revient. En ce qui concerne la voiture, mmh. est-ce qu'il y a une problématique particulière si on décide d'acheter une voiture neuve pour l'utiliser à La Réunion
2: Alors, bah, tout dépend de, de ce qu'on entend par voiture neuve. Okay. À partir du moment où on achète une voiture en métropole, qu'on l'utilise, qu'on la fait assurer, qu'on l'immatricule à son adresse de métropole, même si on n'utilise l'utilise que 15 jours, 3 semaines, sur son lieu d'habitation de métropole et 15 jours, 3 semaines, avant de la mettre dans un conteneur, par exemple, on pourra bénéficier de la franchise sur ce véhicule.
1: Ok. Et si je la mets dans un conteneur, est-ce que c'est un montant en plus ou c'est compris dans le prix du conteneur
2: Alors, c'est le compris dans le prix du conteneur, tout simplement parce que le conteneur, c'est un prix forfaitaire. Si tu mets un carton dans le conteneur ou si tu mets… <rire> 30 mètres cubes avec ta voiture et 15 mètres cubes de carton, tu paieras le même prix, en fait. OK. Donc, à toi d'optimiser et à toi de voir, euh, voilà.
1: Hyper clair. Donc, tout le mythe qu'il y a autour de il faut que la voiture ait roulé 6 mois,
2: qu'elle ait été immatriculée, tout ça, c'est faux Il faut que tu puisses, en fait, prouver à la douane que tu t'en es servi de ta voiture en métropole à ton ancienne adresse, à ton adresse que tu vas quitter. Donc, si euh, tu n'as utilisé la voiture que 15 jours parce que tu viens de l'acheter 15 jours avant, eh ben il n'y a pas de souci.
1: Ok, hyper intéressant, donc c'est à chacun de voir ce qui est le plus intéressant entre le marché de l'occasion à La Réunion, le marché de l'occasion en métropole, voiture neuve, voiture... Euh... Et toi qui as de l'expérience, est-ce qu'il y a un conseil particulier là-dessus ou c'est chacun qui voit euh
2: il y a beaucoup de gens qui disent toujours mais il y a trop de voitures à la réunion, achetez local, euh, n'importe plus de voitures, ce que j'entends tout à fait. Okay. Après, euh, j'ai aussi envie de dire quand on a une voiture même qui est euh, un peu kilométrée mais qui est euh, très bien entretenue et qu'on connaît parfaitement, euh, même si elle vaut plus grand-chose mais que euh, voilà, on sait euh, ce qu'elle vaut en fait. Pour moi, c'est pas forcément une mauvaise idée de la rapporter à la réunion euh, Grâce à la franchise de déménagement, puisque on aura voilà une voiture fiable qu'on connaît très bien euh, et sur laquelle on n'aura pas payé de taxes. Donc voilà, il y a deux écoles, mais euh... faut peser le pour et le contre quoi. C'est ça.
1: Moins de place dans le container et une voiture déjà d'office quoi.
2: Après, voilà, quand on ramène la voiture, ça peut du coup nous faire basculer aussi sur un conteneur complet plutôt que de prendre que quelques cartons. Donc, euh, il faut effectivement voir tout ça. Mais c'est vrai que ce pas un mythe que les voitures sont plus chères quand même à La Réunion. Donc, euh, je pense que ça reste une bonne idée quand même quand on déménage de venir avec un véhicule.
1: Ok, parfait. Donc, on a compris les démarches. On voit euh, la thématique de la voiture qui revient. Dans le résumé, c'est que ça dépend vraiment du volume où ça va être intéressant de partir sur du groupage ou sur du conteneur. Et l'idée qu'on a, c'est vraiment le 6 mètres sur 2 sur 2 qui détermine en dessous de ça, ça ne vaut pas le coup à un conteneur, au-dessus de ça, ça vaut le coup à un conteneur. On est d'accord ouais. ouais. Hyper clair. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter lors d'un déménagement entre euh, l'Hexagone et la Réunion
2: Bonne question. Euh... C'est surtout faire euh, attention aux documents dont on aura besoin notamment pour okay. obtenir cette fameuse franchise, parce qu'il n'en faut pas beaucoup, mais si on les a pas, on est embêté. Donc, c'est euh, important d'anticiper ça un petit peu pour être sûr qu'on a ce qu'il faut. Et donc, quels sont les documents, Ronan? Et donc, bah, c'est ce fameux certificat de déménagement qu'on va obtenir en mairie. Ok. Toutes les mairies de France et de Navarre sont aptes à délivrer ce document. Mais de temps en temps, ils connaissent pas la procédure, donc il faut leur expliquer X 104 du Code civil le changement de résidence. Il faut mettre de côté ces derniers avis d'imposition parce qu'il va falloir qu'on puisse justifier à la douane que la personne qui déménage était bien fiscalement résidente en métropole avant de venir s'installer à la Réunion. Et si on a ça, on est plus ou moins tranquille. Donc c'est pas grand chose, mais effectivement, il faut veiller à avoir ces ces documents-là et les mettre de côté avant son départ parce qu'une fois qu'ils sont dans le conteneur et que le conteneur flotte, si euh, on n'en a pas fait de, de copie, ben c'est un peu embêtant pour nous.
1: Heureusement qu'on n'a pas oublié ce détail d'importance pour le déménagement. Ben, C'était super clair. Une question, du coup, quels sont les trois conseils que tu donnes à quelqu'un qui veut déménager comme moi, qui veut rentrer à la
2: Un petit peu comme tu l'as dit, euh, anticiper ton besoin. Savoir si tu as des contraintes particulières et puis à partir de là, euh, nous contacter pour qu'on t'aide euh, tout de suite à trouver la meilleure solution et à répondre le mieux à tes besoins.
1: Parfait. Eh ben, vraiment, je te remercie, Ronan, parce que moi, ce que je retiens, c'est déjà qu'il y a beaucoup de mythes qui sont tombés que, très sincèrement, je ne savais pas avant notre conversation, alors que j'en discute depuis maintenant plus de six mois avec quasiment tout le monde. Première chose que je retiens, moi, c'est qu'il n'y a pas de douane parce qu'il y a une franchise quand il s'agit d'un déménagement. Oui. Deuxième chose que je retiens, c'est euh, pour la voiture, il existe un prix précis, oui. vide ou pleine selon la solution, mais il y a, on peut déménager uniquement sa voiture ou oui. la mettre dans un conteneur. Ce que je retiens également, c'est qu'il faut anticiper son besoin, ne pas oublier le peu de documents qui sont nécessaires pour justifier du déménagement et bénéficier de la franchise. Et finalement, anticiper son besoin en contactant Expedom à peu près trois mois avant le départ.
2: Si tout le monde peut nous appeler trois mois avant, ce serait parfait. <rire> C'est l'idéal, en tout cas. C'est l'idéal, tout à fait.
1: Ok. Bah, je te remercie, Ronan. Pour terminer cette interview, on va jouer un petit jeu. Tu n'es pas né à La Réunion, mais ça fait plus de 15 ans que tu y vis, n'est-ce pas Oui, depuis 2008. Depuis 2008. Donc, on va faire un petit jeu qui s'appelle l'aller-retour. Tu vas devoir répondre en un mot à ces questions. Alors, la première question, elle est un peu piège, mais combien ça coûte une installation à la Réunion 4000. Ce qui te manque le plus de l'Hexagone euh,
2: les galettes saucisses.
1: <rire> ah, ah bah du coup tu as précédé la question d'après, un plat pour l'Hexagone,
2: j'imagine la galette saucisse. Ah bah la galette saucisse en bon breton.
1: <rire> un plat pour la Réunion
2: un rougail, ceci. Un mot pour La Réunion La Réunion, c'est le mot parfait pour La Réunion.
1: Un mot pour l'hexagone
2: euh, Fait froid là-bas.
1: <rire>
2: et le mot de la fin euh, bah, Merci à toi et déménagez bien.
1: <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'ai appris beaucoup de choses, plus que ce que j'imaginais, parce que je m'imaginais beaucoup de choses sur le déménagement. En fait, c'est beaucoup plus concret et c'est des problématiques logistiques. Donc, euh, merci d'avoir tout ça Et pour ceux qui souhaitent, comme moi, déménager de l'Hexagone à La Réunion ou dans le sens inverse, puisque tu proposes également le sens inverse, oui. on te contacte sur ton site internet. Je te remercie.
2: Merci à toi, Yann.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. On espère qu'il vous aura inspiré et que vous avez appris beaucoup de choses. On connaît tous un ou une réunionnaise qui a pour projet de rentrer à La Réunion. On compte sur vous pour lui partager cette série. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode